0: Muy buen día tengan todos Mi nombre es Gilberto Valencia Soriano Soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Curso el primer cuatrimestre de la licenciatura en educación En esta ocasión les hablaré acerca de la comunicación La comunicación es el proceso por el que se transmite y recibe una información, tanto el ser humano como los animales tienen la capacidad de comunicarse con los demás, pero para que se lleve a cabo dicho proceso es necesario la presencia de algunos elementos comunicativos como lo son el emisor que es la persona que transmite la información, el receptor quien es el que recibe la información, el mensaje que es lo que creamos mediante las diferentes ideas, pensamientos o emociones y que envía el emisor al receptor mediante códigos que debe interpretar. El código, que es el conjunto de claves, imágenes o lenguaje que le dan forma al mensaje. El contexto, que es la situación en la que se transmite el mensaje. Y la retroalimentación, que es la acción que realiza el receptor al decodificar y regresar la información al emisor en función al mensaje enviado. Ahora bien, la comunicación humana opera de distintas maneras según el tipo de mensaje que queramos transmitir o el tipo de comunicación que busquemos sostener con uno o varios interlocutores. Dentro del campo de la lingüística hay seis usos en el lenguaje a los que se clasifica según la función que cumple en el acto comunicativo, como lo son la función referencial, la función emotiva, la función comunicativa, la función fática, la función metalingüística y la función poética. El habla es una facultad propia del ser humano y se genera mediante el desarrollo del individuo y de acuerdo a su crecimiento irá aumentando su vocabulario. Ahora bien, para que el habla sea utilizada como herramienta de comunicación, es necesario que cuente con tres elementos que son la articulación, que es la forma en la que los individuos generan sonido para crear comunicación. La voz, que es la capacidad que tiene la persona para dar uso a su respiración junto con las cuerdas vocales. Y la fluidez, el cual es el ritmo en el que se transmite el mensaje. Gracias al habla, el individuo puede llevar a cabo discursos verbales en los cuales puede emitir mensajes. Estos discursos verbales pueden clasificarse como monólogos, que es cuando un emisor emite un mensaje sin cambiar el rol, y por el otro lado está el diálogo, en el cual hay un intercambio de intervenciones entre el emisor y el receptor, con lo que crea una cadena lingüística. Las formas dialogales pueden variar de acuerdo a la manera en la que se presentan estos discursos verbales, y se puede clasificar en exposiciones, en debates y en entrevistas. Es importante que como futuros docentes nos familiaricemos con los temas de comunicación, ya que constantemente las llevaremos a la práctica tanto con los alumnos como con los padres de familia. Además, conocer las técnicas de comunicación nos ayudará a podernos expresar de la manera correcta cuando querramos transmitir un mensaje. ¡Muchas gracias! Hola, hola, hola. Tenga muy buen día. Mi nombre es Gilberto Valencia Soriano. Curso el primer cuatrimestre de la Licenciatura en Educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. En esta ocasión, por parte de la materia de filosofía y epistemología de la educación, les daré mi opinión sobre la educación actual. Sin duda, la educación es un tema importante ya que gracias a ello se ha logrado humanizar a las personas y se ha logrado preparar a la gente para afrontar los retos del día a día. Sin embargo, la educación a lo largo del tiempo y por motivo de los cambios de circunstancias, actualización de la tecnología, entre otros motivos, ha ocasionado que sufra una serie de transformaciones hasta llegar al sistema educativo actual. Actualmente los pilares de la educación son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Estos cambios en los pilares educativos ha logrado que el estudiante se esfuerce por construir hasta cierto grado su conocimiento, a diferencia de los sistemas educativos anteriores, donde el estudiante solo tenía que aprender y memorizar lo que le enseñaba a su profesor. Otra ventaja de este sistema educativo actual es que con la llegada de la tecnología se ha facilitado los medios para buscar y obtener información, por lo cual el estudiante tiene ante sí la oportunidad de conocer y aumentar su conocimiento científico. Sin embargo, algunas desventajas de este sistema es que con la llegada de la tecnología, el, el estudiante ha disminuido su capacidad de raciocinio y de investigación. Además, que debido a que el estudiante tiene abierta la posibilidad de buscar cualquier información, muchos no tienen el hábito o no saben cómo buscar información fidedigna y fundamentada por lo cual en algunas facetas se ha distorsionado el conocimiento sobre ciertos temas. Es importante en el sistema educativo actual buscar técnicas que ayuden al estudiante a estimular sus cualidades analíticas y de comprensión, ya que es una desventaja en muchos estudiantes actuales. Además, es importante desarrollar en el estudiante la capacidad de discutir de manera correcta un tema con otros ya que eso le ayudará a fundamentar con otros compañeros su conocimiento y tendrá la mente abierta en casos de que tenga que actualizar su punto de vista. Sin duda, la educación es uno de los pilares importantes de la sociedad, ya que gracias a ello el ser humano podrá afrontar las demandas que vaya exigiendo el sistema, por lo cual es importante seguir buscando actualizaciones en el sistema educativo para que el ser humano Pueda aumentar su conocimiento lo que lo lleve a alcanzar sus objetivos. Muchas gracias. Buenos días tengan gente bonita de Tustepec. Gracias por sintonizarnos en Radio Educación. Mi nombre es Gilberto Valencia Soriano. En esta ocasión hablaremos acerca de la amistad. Un tema muy importante porque ¿a quien no le gusta ser amigos? Pero ¿ustedes qué entienden por amistad? Muy buena pregunta, ¿verdad? Pues nosotros nos hemos dado a la tarea de investigar y encontramos que la amistad se define como una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos, el cual viene asociado con valores fundamentales como por ejemplo el amor. Además, otra característica es el querer mutuo y recíproco por ambas partes, por lo cual, si no es mutuo, quiere decir que no hay amistad. Aristóteles lo describe como algo único en la vida del ser humano y también lo describe como algo necesario para tener una vida feliz. Así es, Ara. Por eso es importante preguntarnos. ¿Cuántos amigos tenemos y qué tipo de amistad tenemos? Y es que hay algunas situaciones que pudieran poner en riesgo una amistad, como por ejemplo la envidia que ocasiona que una amistad no sea sincera. La hipocresía también puede afectar esa relación. El egoísmo y el buscar una amistad por conveniencia propia también son situaciones que pueden poner en peligro una amistad. Además, para poder fomentar la amistad duradera, es importante aplicar lo siguiente. Primero, fortalecer la generosidad y la solidaridad. Cuando alguien es generoso y ayuda sin interés, la amistad se vuelve más fuerte, además que la red de amigos se va haciendo más grande. Segundo, es importante ayudar al, al amigo cuando lo necesite. Cuando nosotros somos de ayuda para nuestro amigo, la amistad se vuelve más fuerte. Pero hay que tener en cuenta algo, la ayuda no solamente puede ser de forma material, también se puede dar de manera sentimental, como cuando le damos palabras de aliento. Tercero, es importante que haya un ambiente de armonía. Y este ambiente se, fue, se puede ir generando a través de la alegría y la felicidad que se comparte entre los amigos. Cuarto, es importante que haya apoyo de ideales. Cuando nosotros apoyamos los proyectos de nuestros amigos, hacemos que sus habilidades se vuelvan más fuertes y también nos, nosotros nos volvemos una fortaleza para nuestros amigos. Muy cierto, Sara. Por eso, también es importante... ...tratar de conocer a las personas primeramente... ...para saber si realmente es una amistad confiable. Y no hay que cerrarle la puerta de nuestra amistad a nadie... ...a menos que sea alguien que nos inste a cometer o efectuar actos... ...que nos puedan perjudicar física y socialmente. Y es que podemos considerar como amigo... ...a alguna persona, a algún compañero de la escuela... ...que pueda instarnos a que violemos una ley... ...o a que perjudiquemos a otra persona. Mucho cuidado, porque esa persona no es tu amigo... ...al contrario, te puede perjudicar. Sin duda, la amistad verdadera... ...es un buen incentivo para ser feliz. Por ello, sigámonos esforzando... ...por buscar buenas amistades... Amistades verdaderas que nos ayuden a mejorar en todo sentido. Y también sigámonos esforzándonos por ser muy buenos amigos verdaderos. Muchas gracias. Esperemos que en otra ocasión nos vuelvan a sintonizar mediante Radio Educación.